0: Привет, друзья, меня зовут Эльнара Петрова, и это Next Media Podcast, а точнее специальный редакторский выпуск, который до недавнего времени вела продюсер и редактор Анна Шклярова. Аня была с нами почти два года, и за это время, в том числе благодаря ее вкладу, удалось сделать многое. Мы обновили визуальное оформление, формат подкаста и увеличили количество выходов, а также запустили курс по созданию подкастов для начинающих. Аня выступила методистом курса. У Ани и Next Media общие ценности, одна из них постоянное развитие. И сейчас Аня развивает карьеру в другой стране. Это смело, и мы поздравляем Аню, желаем успехов и продолжаем дружить, и остаемся на связи, потому что не бывает бывших редакторов подкастов. А сегодня я хочу представить вам нового редактора и продюсера Next Media Podcast Дарью Никишину. Подкастингом она начала заниматься тогда, когда это еще не было мейнстримом, пять лет назад. Даша делала запуски подкаст-проектов как для крупных компаний, так и для частных клиентов. Теперь она в команде на media Podcast. Даша, передаю тебе слово.
1: Всем привет, друзья. И Ида, Ильнара, большое спасибо тебе за представление. Действительно, в подкастах я давно и полагаю, что задержусь здесь еще надолго. Поэтому мне есть о чем поговорить и что обсудить с другими авторами. Для этого раз в 2-3 недели я буду уходить в эфир, чтобы пообщаться с другими подкастерами. Будем изучать их опыт, инструментарий, а также говорить о монетизации, о том, как продвигать подкасты. Да и в целом я хочу просто знакомить слушателей с крутыми проектами, чтобы армия подкастеров становилась все более многочисленной, так сказать. Итак, в этом новом редакторском выпуске подкаста мы поговорим с Валей Волковой, выпускницей курса школы СММ-специалиста от Next Media Education, автором подкастов «Манка» и «Непрощенные». На сегодняшний день вышло 29 эпизодов «Манки» и 14 эпизодов «Непрощенные». Суммарно выпуски собрали около 70 тысяч прослушиваний. С Вали сегодня мы разберемся, насколько важно визуальное оформление для подкаста, как с помощью социальных сетей и мессенджеров привлекать аудиторию, затронем тему монетизации и поговорим обязательно о том, в чем заключается ценность обучения подкастингу. Ну что, начнем. Валя, привет. Итак, Манка это подкаст о родительстве в 21 веке, а подкаст непрощенный это подкаст о людях, которые, как ты сама пишешь, оказались вне социальных рамок. Может, я что-то упустила, поэтому давай ты, как автор, представишь свой проект.
2: Да, «Манка» — это подкаст про родительство, про то, как оно вписывается в другие контексты — работа, развитие, семья, отдых. Гости рассказывают о своем опыте, о своих ценностях, о воспитании, а я вместе со слушателями заряжаюсь от них и прокачиваю свои скиллы, не только родительские, кстати. В «Непрощенные» я выступаю со автором, мы делаем его вместе с моей подругой и боевым товарищем, и он про эмпатию, про то, как можно учиться принимать и принимать людей, которых обычно в нашем обществе осуждают.
1: Мы, естественно, оставим в описании к этому выпуску ссылки на подкасты, я всем рекомендую послушать «Непрощенные». Это действительно мощно. Я бы хотела начать, наверное, не с самой очевидной темы. Хотела бы поговорить про визуальную составляющую подкаста. Допустим, что в манке, что в непрощенных, я могу сказать, что просто нереальный визуал. Это вообще безумно мощный какой-то инструмент, который ты используешь. Вот сама как ты оцениваешь, насколько визуальная составляющая важна для подкаста?
2: Мне кажется, что она как раз-таки очень важная, потому что название и обложка — это первое, что видит потенциальный слушатель, и она сразу может сказать о том, что слушатели найдут за этой обложкой, она поможет сформировать вашу визуальную идентичность, и она может рассказать о ваших ценностях.
1: Хорошо, если говорить про твой проект «Манка», и здесь надо пояснить для слушателей, что на обложке подкаста «Твое лицо», и я хочу сказать, что это не самое очевидное решение для рынка, с учетом того, что тема, на которую ты общаешься, связана с детьми. И в связи с этим вопрос, как ты спродюсировала фотосессию и почему приняла именно такое решение? Идея реализация обложки целиком и полностью
2: принадлежит моей подруге Сабрине. Именно с ней мы и делаем непрощенные. Она составила модборд, продумала образы, стилизовала съемку и была фотографом. Я мега благодарна ей за то, что получилось, потому что это стопроцентное попадание в концепцию подкаста и в меня. Я очень хотела, чтобы у Манки было мое лицо по двум причинам. Во-первых, не было прокачанных соцсетей. На момент запуска у меня в Инстаграм было 123 подписчика, и я прекрасно понимала, что будет трудно стартануть и набирать прослушивание, так как меня никто не знает. Я обычный человек, не журналист, не блогер, но если я сделаю обложку со своим лицом, постепенно люди начнут идентифицировать меня с Манкой. Что за Манкой стою я, Валя Волкова, вот мое лицо, а не какая-то иллюстрация, и это работает на узнаваемость». Во-вторых, такой обложкой я хотела отстроиться от других подкастов в своей категории, хотя их на тот момент было не так много. И вот уже сейчас, когда стало еще больше подкастов о родительстве, все обложки в основном это иллюстрации. И приятным бонусом было то, что некоторые гости, когда я им писала по поводу участия в подкасте, давали обратную связь по названию обложки И говорили, что им очень понравилось название, понравилась обложка, и они с удовольствием придут ко мне в подкаст. И здесь можно сделать вывод, что если вы задумываете подкаст-интервью, то обложка должна быть качественной, проработанной и цепляющий ваших гостей, чтобы у вас было больше положительных ответов, а не отказов.
1: Можешь ли ты дать совет начинающим подкастерам, на что стоит обратить внимание при создании обложки и стоит ли делать ее, допустим, в конве? Цель не в том,
2: чтобы сделать супер-вау-бомбическую обложку. Важно ее продумать, задать себе вопросы. Как выглядит мир, в котором живет мой подкаст? какие в нем цвета, есть ли в нем герои, персонажи, как они выглядят, есть ли в них что-то особенное, может быть, там есть какие-то предметы, в каком месте это происходит. Все это записать, потом собрать референсы, что нравится, что отзывается, сложить все это в единую презентацию и отдать в работу дизайнеру. И не использовать канву, потому что обложка – это лицо вашего подкаста, и не нужно на ней экономить. Тем более, можно сделать хорошую обложку довольно бюджетно.
1: Переходя от визуала, сразу же хочу обратить внимание и на контент в том числе. Опять-таки, возвращаясь к подкасту Непрощенные и именно к Инстаграму, у меня вот совпало все. Я увидела эти картинки, я почитала посты в Инстаграме. И я поняла, что я хочу его послушать Я думаю, что ты понимаешь, что у нас Огромный выбор подкастов да, И зацепить людей Это сложно, и в связи с этим у меня вопрос Достаточно ли подкастеру Создавать только отличное шоу Или нужно еще задумываться О продвижении, в том числе и в социальных сетях Во-первых,
2: спасибо за обратную связь По инстаграму непрощенных Вообще очень здорово, что цепляет И получается как раз таки Отличает от визуалов других подкастов Это как раз таки то, к чему мы стремились. Если говорить про социальные сети, конечно, они нужны подкасту, если они решают какие-то задачи. Например, с «Непрощенными» мы понимали, что многие наши герои будут говорить анонимно, а все-таки хотелось, чтобы у слушателей складывался какой-то визуальный образ. И мы придумали показывать их с помощью иллюстрации в Инстаграм. Это первое. А еще, так как в подкасте есть только голос героя без ведущих, нам хотелось, чтобы была площадка, на которой уже мы сможем высказываться, отвечать на вопросы слушателей. И еще классно получилось, что через Инстаграм люди писали обратную связь с нашим героем, а мы ее передавали. Поэтому, конечно, соцсети
1: важны и нужны, Если они решают какие-то задачи вашего подкаста Кстати, как я поняла С аудиторией подкаста непрощенной Ты взаимодействуешь в Инстаграм А с аудиторией Манка в Телеграм Почему ты разделяешь эти каналы коммуникации? Потому что отличаются
2: форматы Если Манка это интервью с героями Где их видно Их знают И там не обязательно показывать То, как они выглядят И тут больше не про визуал А про какую-то полезность Про то, что они могут дать какой-то еще полезный материал, куда я могу и мне удобно загрузить его в телеграм-канал, чтобы слушатели потом его прочитали, сохранили себе. Это удобно, потому что не каждый еще знает, что нужно там зайти в полное описание чтобы посмотреть там какие-то вещи, которые были очень важными, я их зафиксировала в выпуске. А в Телеграм-канале, конечно, это сделать намного проще. Изначально вообще Телеграм-канал был просто как способ проанонсировать выпуск, и там больше ничего не было. Ну да, там была краткая выжимка эпизода, о чем мы говорили, что там было, и, и ссылки на платформы. Во втором сезоне я придумала такую рубрику «Маночная копилка», где гости подкаста начали делиться какими-то своими советами, рекомендациями, подборками. Я подумала, что классно дублировать всю эту информацию в Телеграме, чтобы слушателям было удобно читать и фиксировать ее. Например, выпуске с Мариной Давыдовой она поделилась просто огромнейшим списком литературы и для детей, и для взрослых по возрастам. И классно и удобно слушателю зайти в телеграм-канал и взять информацию именно оттуда, потому что как раз-таки я уже сказала, что не все понимают, как зайти в полное описание эпизода и посмотреть информацию там. Ну, то есть это в первую очередь для удобства слушателей. А с инстаграмом непрощенных как раз-таки, да, я уже сказала, что нам очень хотелось визуально показать наших героев и, ну, как... На какой еще площадке это сделать, как не Инстаграм И получилось, да, очень красиво, здорово И мы рады этому эффекту, что получается, очень цепляет
1: Да, согласна здесь с тобой, правда, цепляет Сейчас вот я прям готова, не знаю, через слово хвалить Инстаграм непрощенных Потому что действительно это очень крутой контент, можно так сказать Исходя из того, что ты делаешь, и, возможно, из того опыта, который ты изучаешь, можем ли мы дать совет относительно привлечения аудитории, как выбрать ту или иную площадку?
2: Универсального совета я тут точно не дам, потому что нужно понимать, что все зависит от тематики вашего подкаста, от формата вашего подкаста, от целевой аудитории, где она сидит и знает ли она вообще, что такое подкасты. То есть после того, как вы ответите на все эти вопросы, вы уже поймете, какую площадку вам можно пойти и потестировать, и посмотреть, как реагирует ваша аудитория. И вообще, наверное, начинающим подкастерам я бы вообще дала совет вначале не париться по поводу соцсетей. Завели подкаст? Прекрасно. Поставьте ссылку в своем профиле в Инстаграм, расскажите друзьям ВКонтакте, на Фейсбуке и заведите Телеграм-канал, когда будете публиковать Анонсы выпусков. Все для первых трех выпусков вам точно хватит. И лучше потратить это время на работу над подкастом и написание заявок на фичеринг, а потом уже дальше идти в соцсети и разбираться, что делать там.
1: Отличный совет, потому что, мне кажется, любой начинающий молодой подкастер, он хочет все и сразу Вот и здесь хочу, и здесь буду, и там буду, и сям буду И, естественно, ресурсов просто может на начальном этапе не хватить
2: Да, вот мне кажется, что это как раз-таки основная ошибка, захватить все сразу И поэтому запал-то и быстрее и заканчивается И очень многие останавливаются на трех первых эпизодах и все Потому что все, энергии больше не осталось, ресурсов больше не осталось слишком много на себя взял, и больше ничего не хочется. Поэтому, конечно, лучше сосредоточиться сначала именно на подкасте.
1: Я бы хотела затронуть еще такую тему, как монетизация подкастов. Это сложно, это очень сложно, и это какая-то слепая зона, и не совсем, мне кажется, еще все понимают, как монетизировать подкасты, да, то есть как на них зарабатывать, да, это классно делать для души, да, это классно, когда тебя слушают, но все равно от того, что слушают, прошу прощения, в кармане не звини, да, и задумывалась ли ты о монетизации и предпринимала ли ты уже попытки монетизировать? Я скажу так,
2: я с этой целью и заходила в подкасты, заниматься вот чем-то таким классным, то, что мне нравится, еще и получать за это деньги. Но как я сильно ошибалась, что у меня все это получится. И на самом деле, реально это было моим таким самым большим заблуждением и одновременно разочарованием. Я помню, что когда у меня вышло первые три эпизода, ко мне зашел бренд очень классный, йогуртов, скажем так, и они сказали, что очень хотели бы разместить рекламу в подкасте, и я такая думаю, блин, вы что, вы серьезно? У меня еще так мало прослушиваний, зачем, зачем, почему вы сейчас ко мне пришли, вот мне нужно, наверное, подрасти, но они так меня уверяли, я думаю, блин, ну ладно, сказала свои цифры, свою статистику, и потом они просто пропали, и больше не возвращались. И в тот момент я, конечно, еще так летала и думала, блин, ну все, сейчас у меня будет, просто нужно подрасти в цифрах, и все, сейчас ко мне все сами пойдут. Но, естественно, такого не произошло, а потом еще и началась пандемия, а потом я поняла, что иду вообще куда-то не туда, и монетизация вообще это накрылась медным тазом. И меня это, конечно, очень дико расстраивало, и я поняла, что вообще не нужно заходить подкастинг на первом этапе, как автор. Если ты хочешь монетизировать именно то, что ты делаешь в подкасте, это действительно очень сложно. И, по крайней мере, пока мне еще не удалось это сделать.
1: Ну, я надеюсь, что у тебя еще все впереди. И хотела бы, наверное, вставить такую небольшую ремарку, да, по поводу прослушиваний. У подкаста есть какой-то пролонгированный эффект. То есть, условно, тот подкаст, который там был издан Год назад его еще будут слушать через год. То есть к подкастам все равно возвращаются. Если там, не знаю, мы соприкоснулись с каким-нибудь подкастом, да, там вот вот познакомились, как я с непрощенными, да, так я все равно пошла же и послушала все то, что было издано. То есть, мне кажется, один из пунктов, который можно называть потенциальным рекламодателем, что вас будут слушать всегда, даже через пять лет про вас могут узнать, послушав подкаст.
2: Да, это очень классный эффект от подкаста, мне тоже он очень нравится. На самом деле, я ко второму сезону созрела сделать «Медиакит», И отправлять его потенциальным рекламодателям И мне начала хотя бы поступать обратная связь И мне нравится, что, по крайней мере, я уже начала двигаться в этом направлении А не ждать, когда же же все сами ко мне придут
1: Слушай, это прямо про ожидание реальность На самом деле ты сейчас затронула хорошую тему В переносном смысле хорошую, про разочарование Как его вообще пережить, если что-то пошло не так, не так, как хотелось?
2: Наверное, посмотреть на свой подкаст холодной головой, потому что я поняла, что ну, по каким-то моим суперожиданиям у меня не сложилось, хотя когда я подостыла и включила действительно какую-то свою холодную голову и посмотрела на подкаст со стороны, я поняла, что я таким образом обесцениваю свой опыт, своих гостей, своих слушателей, потому что мне удалось собрать аудиторию, да, она небольшая, но она классная, ламповая, и им нравится то, что я делаю, и это уже классно. Поэтому, наверное, самое первое — это не обесценивать то, что ты сделала. И, наверное, во-вторых, это дать тебе паузу, дать отдышаться и задать вопрос. Нужно ли мне продолжать и если я буду продолжать, к чему это меня приведет? Что я могу еще дать слушателям? Что мне нужно сделать, чтобы вот так вот снова восстать из пепла и продолжать работу? И ну действительно, я тут не скажу, что делать, если на старте были какие-то там суперожидания, не получилось у меня. Я это поняла уже к концу первого сезона, что эх, я же не так все хотела. Но в любом случае нужно понимать, что это такой процесс не, не быстрый, и нужно быть к этому готовым.
1: Скажи, пожалуйста, а что вообще можно считать результатом? Там, не знаю, монетизация и прослушивание, монетизация, прослушивание обратная связь, или только обратная связь. Вот что можно считать результатом, и можно ли вообще считать, что должен быть какой-то результат, то есть он должен в чем-то измеряться?
2: Ну, конечно, результат вы для себя определяете сами. Его нужно э, проговорить в начале, в начале первого этапа, когда вы только сели за свою идею, вы ее оформляете, и вы должны задать себе вопрос, каким будет мой результат, к чему я хочу прийти, и как я измерю свой результат, как я пойму, что у меня получилось, что у меня не получилось, и как я могу э, исправить то, что не получилось. И, наверное, для меня результат — это то, что... У «Манки» вышел большой первый сезон. Я пообщалась с невероятным количеством классных людей. Я собрала, как я уже сказала, свою небольшую ламповую аудиторию, которой э, нравится «Манка», нравится контент, который э, в ней э, есть. И, наверное, вот это самый главный, самый хороший результат.
1: Мне кажется, даже когда у тебя есть небольшая аудитория, но ты знаешь, что она тебя ждет, она ждет очередного выпуска, это очень греет душу и заставляет двигаться куда-то вперед и Производить еще больше выпусков или контента Мне кажется, это так работает
2: Да, тут еще, мне кажется, важно понимать, что Да, есть много гор И понятное дело, что сразу ты не заберешься на самую высокую но ну, Потому что ну слишком высокая Но нет у тебя еще опыта и ресурсов, чтобы на нее забраться Но классно, что ты забралась уже на какую-то небольшую горку У тебя получилось Классно Просто нужно идти дальше
1: А какой цели или результаты ты хочешь достичь, какие ты ставишь перед собой задачи?
2: Я хочу достигнуть цели в подкастинге, которая у меня еще не реализовалась. Это про монетизацию. Сейчас я работаю над третьим подкастом, и я подошла к нему не так, как было с Манкой. Вначале я решила проанализировать подкасты в тематике, которая меня интересовала, посмотрела, кто из рекламодателей присутствует в этих подкастах и начала думать, что я могу им предложить. Пришла идея, над которой сейчас работаю, и пока не знаю, удастся ли мне достичь своей цели с этим подкастом или нет, но в любом случае буду тестировать такой подход. И если вам тоже интересно, получится ли у меня, подписывайтесь на меня в инстаграме, я обычно там пишу о своих подкастерских делишках. Ну и, конечно, расти в прослушиваниях со всеми подкастами, поэтому как мантра. Вкладываешься в подкаст, чтобы он был лучше, интереснее, отлично. Но, пожалуйста, вкладывайся в его продвижение. Это требует больше усилий, но без них, мне кажется, на более высокую гору забраться крайне сложно.
1: Мы уже косвенно затрагивали тему конкуренции. Скажи, пожалуйста, не боялась ли ты ее на старте? И пыталась ли ты как-то отстроиться от конкурентов, допустим, от той же самой «Медузы», у которой по схожей тематике есть подкаст? Вообще-то об этом задумывалась? Ну,
2: вот таких конкурентов, как «Медуза», которая делает вообще офигительный контент, офигительные подкасты, я, естественно, вообще не боялась. У меня вообще просто... Глубокое уважение к тому, что они делают Другой э, момент, который я отследила у себя Это какую-то такую эгоистичность Конечно, мне хотелось, чтобы Манку слушали Больше, чем подкасты другие о родительстве На самом деле, я очень долго с этим боролась Потому что, ну, понятное дело, это ну, очень реально эгоистично И не сразу у меня пришло понимание, что на самом деле Мы все делаем просто классный контент которого должно быть много. И классно, что есть выбор у слушателя, что он может найти подкаст, который соответствует его ценностям и слушать его. По поводу отстройки с Манкой, получается, я вообще никак не отстраивалась, потому что тогда еще было мало подкастов о родительстве, но так получилось, что мы просто опубликовались все в один момент, не зная друг от друга. Вот. Единственное, что я могу сказать, тогда было много подкастов именно для мам. Я изначально хотела говорить не только с мамами, но и папами. То есть сделать что-то такое более общее, что будет интересно и мамам, и папам. Для непрощенных мы вообще не смотрели никаких конкурентов, потому что тут дело вообще не в конкуренции, а в том, что сделать какой-то такой социальный проект, который может идти во благо нести какую-то вот такую пользу, доносить до слушателей значимость того, как нам важна эмпатия, и ну, помогать людям раскрываться, нашим героям имеется в виду. Поэтому мы на конкурентов тут вообще не смотрели.
1: По ходу твоего вот этого сейчас спича для себя важную мысль услышала, что... Не надо конкурировать да, в подкастинге, а нужно приумножать. И если хочется говорить о родительстве, так пускай этого контента становится еще больше, да, чтобы у людей Конечно, был выбор. Да. Мне кажется, это отличная тема, что подкастинг, он на самом деле более-менее мягкий, в том плане, что нету вот такой ярой конкуренции, и все ходят друг к другу в гости, скажем так, да, все друг другу как-то помогают и общаются. Это, мне кажется, очень такая классная среда, где ты когда заходишь, тебе не нужно думать о том, что, черт, мне надо быть лучше, чем они, или другие, или пятые, или десятые. Естественно, есть какие-то свои, да, там хотелки, но при этом как бы говорю, у тебя не придется паранойить и засыпая думать о том, что ты должен быть лучше, не знаю, там подкасты Медузы или еще кого-то, потому что в принципе среда очень такая благосклонная ко всем.
2: Да, это одна Просто такие мысли, они тебя будут только отравлять, тормозить и ну, вливать в тебя какой-то негатив. Поэтому это вообще точно не нужно.
1: Переходим плавно к следующему вопросу по поводу самих героев. вот Мне кажется, что не у каждого в «Контактах» есть... Извините, сутенер Миша. Ну, если вот, да, так немножечко возвращаться к теме там непрощенные, да. И можно же нафантазировать, каких угодно героев в жизнь, потому что многогранно, и людей в них с невероятными историями превеликое множество. Но как это отфильтровать и как искать?
2: С непрощенными
1: действительно
2: героев нам было очень сложно искать и. На начальном этапе, даже вот с такой темой, лучше всего зайти к знакомым, знакомых, знакомых и так далее, далее по списку, просто обратиться за помощью и сказать э, идею, что она может дать, э, чем... Если человек там найдет какие-то контакты, поделится, чем он таким образом поможет. И знаешь, когда это вот все во благо э, рассказать о ценностях, то люди, конечно, поддержат и помогут. И поэтому вот самых таких э, сложных гостей мы как раз-таки нашли через знакомых знакомых. Что касается... Вот сутенера, как ты сказала Да, понятное дело, он не пишет Привет, я сутенер Миша Но есть большое количество э Телеграм-каналов Статей э Интервью на ютубе Где ты смотришь, ищешь И находишь Да, это вообще очень такой Мало того, что сложный Очень небыстрый процесс У нас поиск некоторых героев Занимал ну, мне кажется, до месяца доходило. Мы искали, фильтровали, и потом снова искали и так далее. Но если есть цель найти, достать кого-то, то все-таки можно. Но единственное, что даже мы с, с непрощенными, двух героев у нас найти так не получилось, поэтому мы нашли замену одну. И вообще решили второй сезон делать, уже записать весь Сезон сразу Чтобы уже не было такого, что мы там находимся В поиске героев, долго-долго ищем И не находим, расстраиваемся И потом опять ищем Просто записать целый сезон и сразу И и, если резюмировать Про поиск сложных героев э, Соцсети И Статьи и интервью На ютубе, вот что нам помогло
1: Услышала тоже у тебя очень классную мысль, что лучше записываться сезоном за раз, да, чтобы не выпадать из графика. Записал, спокойно все смонтировал и продолжаешь заниматься либо там фичерингом, да, либо каким-то продвижением и, собственно, рассказом как раз-таки да, про свой подкаст на разных платформах. Наверное, да. Соглашусь здесь. Такой вопрос уже ближе к концу нашего интервью. Вот, допустим, я определилась, что я хочу... Заниматься подкастингом Супер, все Куда мне бежать? Искать ли мне курсы? Бежать ли к подружке? Открывать ли YouTube? Что мне делать? Вот по твоему мнению И как это происходило у тебя?
2: Я думаю, что тут все зависит от Начального такого бэкграунда Если тебе не страшно просто заходить В какую-то новую сферу И сразу выпускать и публиковаться Окей, вообще просто Есть знания есть понимание, как это делается, бери и публикуй. У меня был опыт того, что у меня все есть, у меня все готово, я знаю, как буду называться, я знаю, как я буду позиционироваться, у меня уже есть джингл и обложка, но мне страшно стартовать. Вот именно этот момент, когда ты, блин, Сидишь и не понимаешь А точно? А точно я сейчас пойду И вот так вот сейчас опубликую подкаст А если там вообще будет Все ужасно, плохо и так далее И э, как раз таки Мне помогло то, что я пошла на курсы И мне это Я просто взяла и стартанула И так быстро э, Просто зная, что у тебя есть там Другие твои коллеги, которые Тоже сейчас это делают Вы как-то в таком дружеском боевом духе общаетесь, делаете, и раз-хоп, у-, у тебя уже трейлер, и он опубликован. Все.
1: Я поняла, что курсы тебе помогли поверить в себя и сделать, загрузить на... Хостинг и чтобы вот это пошло в мир Скажи, пожалуйста, а кому вообще Ты бы советовала курсы по подкастингу? Потому что у тебя немножечко Нестандартная ситуация Тебе просто нужно было, чтобы вокруг были Братья по разуму, и вы все такие Оп, и сделали А кому еще могут подойти курсы по подкастингу?
2: Я думаю, что они могут подойти тем людям Которые вообще не знают Что они хотят сделать Ну, То есть они хотят подкаст, но они не знают Как это сделать Как сделать себе классную обложку, как сделать себе классный джингл, как правильно спозиционироваться, как загружать эти выпуски, и им не хочется тратить время на ресерч и поиски, поиск информации, как это можно сделать, то, конечно, курсы подкастинга, они могут быть классным стартом для того, чтобы человек разобрался.
1: Ответила на все вопросы и просто стартанул. Я думаю, что это еще, скорее всего, экономия времени, да. Ведь согласись, когда ты сам все изучаешь, ты же тратишь на это колоссальное количество времени. А когда тебе выдают, грубо говоря, инструкцию, это же легче и проще и уже не так страшно заходить в подкастинг.
2: Конечно, однозначно. Но ну и опять-таки боевой дух коллег никто не
1: отменял. Да, согласна, когда есть боевое братство Это прям э, супер И это прям мощно
0: Друзья, курсом по созданию подкастов для начинающих исполнился год. Да, ровно год назад, в апреле, команда Next Media запустила этот курс, и за это время обучения прошли уже более 50 слушателей. И пока одни думают, стоит ли пробовать себя в подкастинге, откладывая это в долгий ящик, другие вовсю готовятся к запуску своего собственного проекта, выполняют домашние задания в рамках курса по созданию подкастов от агентов. Экспертного маркетинга Next Media. В конце марта мы запустили новый поток обучения и за 4 недели пройдем путь от идеи до прототипа подкаста. Напомню, что обучение у нас модульное. В каждом модуле 3-4 аудиолекции с конспектами и дополнительными материалами. Работа проходит в мини-группе с фокусом на обратную связь, кроме лекций, живые вебинары и чат поддержки. По окончании питчинг – защита проекта перед экспертами в онлайн формате. Подробности смотрите на сайте nextpodcast.ru, вы также можете, оставив там заявку, получить доступ к моей бесплатной лекции, где я рассказываю о перспективах рынка подкастинга. И если вам понравится то, что вы увидите на сайте и то, что вы услышите в бесплатной лекции, welcome на наш курс. Тем более, что вы можете приобрести понравившийся вам модуль или весь курс тут на ваше усмотрение. Также, если у вас нет времени на изучение материалов по созданию подкаста, но вы хотите запустить собственный подкаст, то агентство экспертного маркетинга Next Media может взять на себя весь процесс по созданию и продюсированию авторского подкаста. Наша команда разработает концепцию и стратегию «Создаст подкаст», займется его администрированием и продюсированием, возьмет на себя продвижение и монетизацию. Все подробности в описании к выпуску. Я бы хотела закончить
1: наш разговор фразой из твоего подкаста «Манка» Идеальных нет, но просто надо продолжать двигаться Говоришь ты про родительство, да Я считаю, что вот то же самое можно сказать и про подкасты И про подкастеров, и все, что связано с подкастингом Что здесь нету какого-то идеала И если ты хочешь этим заниматься, то просто продолжай двигаться Это я все веду к тому, что иногда люди на старте хотят быть слишком идеальными да. Мне кажется, здесь самый главный рецепт Это просто не думать о том что, Точнее понять, что не все идеально И просто продолжать движение Да,
2: и я, наверное, еще добавлю Про то, что ценить ошибки И набивать шишки И не париться от этого а Просто быть благодарным за любой опыт Который получается В процессе работы над подкастом
1: Согласна И в завершении небольшой блиц Отвечаем коротко и все, что придет в голову Почему весь мир помешан на подкастах? Потому что это удобно
2: людям, которые могут совмещать какое-то свое рутинное действие с полезным. Ехать на работу, готовить еду, убираться
1: дома и слушать любимый подкаст. Хорошо, зачем этому миру нужны новые подкастеры? И нужны ли они нам вообще?
2: Я думаю, что как раз-таки, чтобы получать какой-то новый опыт, находить свои любимые подкасты, которые совпадает с твоими ценностями и как-то тебе помогают развиваться.
1: Если бы к тебе пришла друг, подруга, знакомый или, там, не знаю, обратились бы к тебе люди с вопросом, что хотят записать свой подкаст, что бы ты сказала им вот на этом этапе? Определиться с темой.
2: Я, наверное, еще добавлю, если сказать так в общем, наверное, нужно создать такую карту своего подкаста, в которой любой потенциальный слушатель, если он зайдет в этот подкаст и нажмет кнопку «Воспроизвести», он сразу все поймет. То есть это должно быть супер понятное. Карта для слушателей.
1: Как ты отвечаешь себе на вопрос, зачем нужен подкаст именно тебе и что он тебе дает? Вот
2: если бы я отвечала на этот вопрос, когда я только начинала делать манку, я бы ответила, что, конечно, подкаст это про то, что я занимаюсь любимым делом, это и хобби, и творчество, от которого ты кайфуешь, еще и деньги будешь зарабатывать. Но я вот сейчас отвечу по-другому. Подкаст это про терапию, про выявление слабостей и борьбу с ними, прокачку коммуникатив навыков, уверенности, смелости и я вообще не ожидала таких эффектов, я думала, ну вот буду общаться с родителями, заряжаться их историями перенимать какой-то опыт вместе с этим получилась вот такая подкастотерапия, я даже хэштег такой завела в инстаграм, и реально оказалось, что работа над подкастом это лучше э, психолога работа с психологом и я тут скажу, что, наверное не у всех будет такой эффект, кто пойдет в подкасты, но мне кажется, парочку инсайтов вы точно словите
1: Отличный термин, который я даже возьму себе на вооружение И советую всем взять этот термин себе на
0: вооружение Всем подкаст терапии Да, согласна Друзья, напоминаю, что у нашего подкаста есть сообщество во ВКонтакте и канал в Телеграме под названием Next NextMediaPodcast. Присоединяйтесь, если хотите получать новости нашего подкаста и не пропускать анонсы новых выпусков. В сообществе ВКонтакте мы подключили донаты. Что это значит? Это значит, что вы сможете принять участие в подготовке подкаста. Каждый ваш донат пойдет на производство выпусков и развитие NextMediaPodcast. Но и это не все. Для донов откроется секретная лента – Раз в неделю в ней будут появляться полезные посты с чек-листами, подборками, ответами на вопросы и не вошедшими выпуск материалами. Стать Доном просто. Нажмите на кнопку «Поддержать» в блоке «Поддержать автора» и оформите любой тип предложенной подписки. Спасибо!